0: Bienvenidos a Señales de Futuro, un podcast del Instituto del Futuro con el apoyo de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad. Yo soy Gabriel del Castillo y soy su anfitrión. En esta ocasión me acompaña Ángel Fulgueiras, director gerente de RES Perú. Y vamos a hablar de una situación, un problema en realidad muy particular, pero que es extremadamente importante para los tiempos en los que estamos viviendo. Se ha hecho evidente que en el Perú no vamos a tener la vacuna cuando de deberíamos, la vacuna del coronavirus. No sabemos con seguridad cuándo va a llegar probablemente eh, tome más tiempo de, que en la mayoría de países vecinos incluso. Y esto no es por otra cosa que por una mala gestión, una dejadez de parte del gobierno, una burocracia excesiva y una clase política indiferente, ¿no? Seguimos sin un horizonte de salida, siguen los contagios. Entonces, ¿cómo nos protegemos ahora? Te hago esta pregunta a ti, Ángel. Me parece que eres el que tiene la respuesta.
1: Gracias, Gabriel. Buenos días con todos. Estoy de acuerdo con lo que tú mencionas, que las autoridades, los gobernantes de turno, no toman en cuenta los avances sí. científicos que se han desarrollado en los últimos 12 meses. Hoy, gracias a avances científicos muy concretos, hemos podido desarrollar aditivos para incorporar a todos los bienes de uso cotidiano que nos protejan del contagio del coronavirus. Sabemos claramente por los estudios médicos que el virus es un ARN y podemos lograr su destrucción a través de radiación de agentes antibacteriales, antimicrobiales, antivirales que afectan la célula que transporta al virus. Y este desarrollo científico que tendría que ser, en mi opinión, lanzado por toda la prensa, por todos los medios posibles, al conocimiento popular, no solo el médico sino también las autoridades, sería muy oportuno poder hacerlo a la brevedad posible.
0: Muy de acuerdo, Ángel. Eh, me gustaría que nos cuentes un poco más sobre esa tecnología, ¿no? ¿Tiene nombre? ¿Existe en el Perú? Eh, ¿Cómo funciona?
1: Es una tecnología comprobada con el SARS que afectó al Asia hace unos años, donde se desarrollaron estos aditivos basados en sales de plata, en sales de cobre, en minerales de uso cotidiano, como el zinc, que tienen una efectividad comprobada antimicrobiana, antibactericida y antiviral de efectividad del 99.9% en una hora. Quiere decir que si yo tengo un celular con un plástico adhesivo que tenga esta tecnología, no voy a contaminar con mi virus a la persona que se lo preste para que haga una llamada. Y así sucesivamente con todos los productos que utilizamos en nuestra diaria vida. Hoy día vemos en la publicidad de muchos productos jabón antibacterial, shampoo antibacterial, pero nadie habla de que el virus lo podemos combatir con estos aditivos que se han desarrollado e introducirlo en los productos que utilizamos a diario. Peines, cepillos, pica-carne, pica-alimentos, vasos, lapiceros, celulares, teclados, pinturas, los uniformes médicos, los policiales, los militares, podrían ser con telas sintéticas mezcladas con algodón peruano y podríamos estar protegiendo del posible contagio del coronavirus a las personas que los utilicen. Lo mismo con las mascarillas, que sean textiles sintéticos, podrían utilizar estos antivirales para que las personas contagiadas, cuando esputan o cuando tosen, esa cantidad de virus que lanzan a los demás puedan ser combatidos en el proceso de afectar su ARN y matarlo.
0: Me parece increíble, Ángel. Este, Entonces, esta tecnología la incorporamos a productos del día a día, lo que sea, incluso pintura, y llenamos todo, le damos a, a todas estas propiedades anti-COVID, ¿no? Anticoronavirus. Eh, puede ser en el transporte público, en bolsas, de supermercado,
1: muchas cosas como tú mencionas, ¿no? ¿Cuál es el nombre de esta tecnología? En, en Inglaterra le llaman D2P, diseñado para proteger, Designed to Protect, D2P. Esta tecnología está certificada por los laboratorios que han hecho los test con el beta coronavirus porque se ha podido este, identificar la cepa y por eso está saliendo la vacuna a nivel mundial. Pero si nosotros agarráramos un taxi, tomáramos un taxi de mi casa a tu oficina, y ese taxi llevara un plástico de polietileno antiviral con esta tecnología, y la cuerina del asiento y la pintura de la puerta y el picaporte estuviera eh, protegido con estos aditivos, la reducción del contagio sería hasta un 90%, y eso es muy importante.
0: Realmente alucinante lo que me estás diciendo. Pero, sin embargo, Ángel, yo no he visto esta tecnología por lo menos no anunciada eh, en todas partes, ¿no? Yo esperaría que si esto existe y está funcionando en el Perú, esté por todos lados, ¿no? Cuéntanos, ¿qué es lo que está pasando?
1: El desconocimiento de las autoridades que toman decisiones. Si uno presenta estas tecnologías al Ministerio del Medio Ambiente, al Ministerio de Producción, al Ministerio de Salud, no prestan la atención debida y no creen en su efectividad. Y ese es un gran problema que estamos enfrentando en la forma de comunicar los beneficios de estas tecnologías.
0: No creen en esas tecnologías, pero sin embargo tú estás yendo con pruebas ¿no? Eh, que indican claramente que sí hay un potencial importante, me parece. Y además lo vemos en otros países. ¿no? Eh, me imagino que esa tecnología sí se está adoptando de manera más masiva
1: en otros lados. Sí, en Austria, Suiza, Inglaterra, porque la reducción de costos de evitar contagios desde el punto de vista económico, financiero, en los procesos que sufren los ministerios de salud, puede llegar a ser una reducción hasta el 70% de los costos actuales. ¿no? Y no es solo que no se está usando, ¿no? Eh, son varios meses ya
0: de pandemia en que se ha podido analizar se ha podido evaluar y se ha podido implementar. Y sin embargo, todavía no lo vemos, ¿no? ¿Qué se necesitaría, por ejemplo, para que esta tecnología en particular tenga un uso masivo?
1: Y para mí habría que hacer una reunión virtual con los ministros y los funcionarios jerárquicos del Ministerio de Salud, de Producción y Medio Ambiente que escuchen una ponencia... De científicos que han desarrollado esto para que se convenzan de las virtudes y comiencen a exigirlo en forma continua. Por ejemplo, se ha sacado una ley del plástico en el que se decía que las bolsas debían ser reutilizables. ¿Y por qué no las hacemos antibacteriales, antimicrobiales, antivirales? Y la gente estaría llevando sus productos y no contagiándose del virus, del acomodador, que ha puesto el, la bolsa de pan o la verdura en el supermercado correspondiente, ¿no? Bueno, me parece que tú estás señalando algo
0: específico, ¿no? Porque me mencionas el Ministerio del Ambiente, la ley de plásticos, y que esa tecnología que nos puede proteger del de coronavirus no se está adoptando masivamente en parte por, por estas razones. ¿Y ¿qué, cuál es el problema acá? Eh, ¿es, ¿Es porque contamina o, o qué sucede?
1: Bueno, el, el gran problema inicial de la protección anticoronavirus es el difícil acceso a estas autoridades. Y segundo, el plástico ha recibido un castigo de la humanidad que el COVID lo ha protegido. Sin plástico no hay vida. Hoy sabemos que todo el plástico que pueda contaminar nos está protegiendo del coronavirus. Y nadie compra una un plátano o un kilo de naranja si no viene una bolsa porque no quiere que el despachador de la bodega o del supermercado toque la fruta y en ese sentido han salido también tecnologías en favor de la descontaminación ambiental del plástico a través de la biodegradación del etileno que es el polietileno, polipropileno que es un derivado del fósil que es el petróleo y el petróleo, como fósil que es, es carbono hidrógeno. Por un proceso químico se transforma en plástico, en etilenos. Y lo que han logrado los científicos es oxidar el carbono hidrógeno para descontaminar el plástico después de utilizado, cuando se descarta en forma errónea o se lanza al mar o al río, o al lago o al parque y no se recicla. Entonces, hoy tenemos dos soluciones. Una, eliminar el contagio en la medida de lo posible al 80-90%. Y segundo, descontaminar el uso del plástico masivo haciéndolo biodegradable por oxidación del carbono hidrógeno. Que es tan simple como introducir una sal hidroscópica que ingrese el oxígeno a la cadena molecular del plástico y transformar. Ese material tan noble que nos protege del virus en un oligómero que su peso molecular es absorbido por las bacterias y los microorganismos del medio ambiente. Todos estos desarrollos científicos de ingeniería química valorizada no se conocen en Perú y las autoridades no lo quieren escuchar y los colegios de ingenieros, arquitectos, químicos y demás no están al tanto de ellos. Y es un problema de comunicación muy importante. Entonces, Necesita. para ponerlo de manera muy sencilla,
0: tenemos este aditivo, en primer lugar, que si se lo agregamos al plástico o a la pintura o a lo que se pueda, eh, le da propiedades que nos pueden proteger de la pandemia actual, del virus. Y por otra parte, me dices que este otro aditivo que funciona en conjunto eh, puede hacer que encima no contaminemos, eh, o sea, sin embargo, no se está haciendo, no se está adoptando. Me parece que esto viene de una falla de manejo, de gestión, de dejadez de, de las autoridades, ¿no? que deberían estar implementándolo, porque esto viene respaldado de ciencia, tiene los estudios correspondientes, eh, y se está usando en países que tienen mucha mayor rigurosidad en cuanto a lo científico y tecnológico. Acá no, sin embargo, el sistema es lento, burocrático. ¿Cómo podemos mejorarlo para que tengamos más acceso a ciencia, a tecnología que beneficie a los peruanos?
1: Claro, por ejemplo, en un consejo de ministros que se haga en Palacio de Gobierno, donde se pueda exponer en una proyección máximo de una hora las ventajas de estas tecnologías y los análisis realizados en laboratorios mundiales debidamente acreditados ante INACAL. Y en esa certificación podríamos tener 24 o 50 autoridades de turno que empiece a difundir como pirámide invertida la tecnología y la empiece a solicitar en manera obligatoria. ¿no?
0: Bueno, estoy completamente de acuerdo con esto. Esta, esto debería adoptarse de manera masiva. Y como tú bien dices, por un lado es eh, necesitamos autoridades eh, en el Estado que sean estén más abiertas. A, a más ciencia, a más tecnología, que, que nos pueda ayudar en particular para combatir esta pandemia, pero de manera general también. Es algo que viene fallando hace mucho tiempo en el Perú.
1: Correcto. Por eso a mí me parece interesante que el Instituto del Futuro solicita a la presidencia de la República dicha reunión y, y, y puedan eh, escuchar cómo resolver esta problemática que nos afecta a todos, ¿no? Porque yo salgo de mi casa y voy a la farmacia a comprar una aspirina y yo no sé, el funcionario que me está entregando la aspirina, si tiene o no tiene coronavirus, porque todo está contaminado. Si esas mostradores, si esas personas usaran guantes de polietileno antivirales, biodegradables, y todo estuviera pintado antiviral, yo me sentiría mucho más conforme y mucho más protegido, ¿no?
0: Me quedo con eso, Ángel. Sobre todo en un país tan afectado como ha sido el Perú, eh, necesitamos usar estas herramientas, aprovechar estas oportunidades que tenemos eh, para frenar el avance de esta pandemia, ¿no? Que tan terrible ha sido para todos nosotros. Nos hemos visto encerrados mucho tiempo y de manera general, como te digo también, no solo en el contexto específico al que estamos hablando, pero necesitamos... Eh, autoridades que sean más rápidas, más ágiles y más abiertas a la tecnología, a la ciencia. Entonces, esto es algo que tiene que cambiar urgentemente. Esto fue Señales de Futuro. Hasta la próxima.